0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ameryka i ja i to jest kolejny odcinek z udziałem Pawła.
1: Witam bardzo gorąco i serdecznie.
0: Ten podcast jest, trochę tak nagrywamy go spontanicznie. W sumie to specjalnie nawet nie planowałam tego odcinka, ale dosłownie kilka dni temu byliśmy w największym krytym parku wodnym w Stanach Zjednoczonych i uznaliśmy na podstawie tego doświadczenia, że fajnie byłoby o tym wszystkim opowiedzieć i podzielić się z Wami naszym doświadczeniem. Byliśmy tam wspólnie, więc zawsze więcej tych doświadczeń będzie Pawła i moich. I Zanim zaczniemy opowiadać o wizycie w DreamWorks Waterpark, chciałam jeszcze zaznaczyć, iż skończyliśmy nagrywać audiobooka i on jest gotowy.
1: Jest gotowy, przesłuchaliśmy go. Według mnie wyszło naprawdę świetnie. Dlaczego? Dlatego, że my sięgamy w tym audiobooku nie tylko po nasze wspomnienia, tak jak to można przeczytać w książce, ale też sięgamy do naszego archiwum. Jest coś, czego w książce zamieścić się nie da, bo nie możemy w książce na przykład dać Wam możliwości posłuchania tego, co my słyszeliśmy na własne uszy. Więc jeżeli opowiadamy, że jesteśmy na przylądku Canaveral i obserwujemy start wahadłowca, to wy ten start usłyszycie. Będzie go słychać. Będzie słychać to, o czym mówi Lidia dokładnie, że czuć drżenie, że słychać ten dźwięk startu wahadłowca. To wszystko będziecie mogli posłuchać. Kiedy założycie słuchawki albo słuchając przez głośnik taki normalny w domu, to będziecie po prostu czuli to wibrowanie. To jest tak zrobione, żebyście mogli po prostu poczuć ten klimat wydarzeń. Kiedy mówimy o konwencjach wyborczych, to będziecie mogli usłyszeć głos tego czy innego polityka. Po prostu wykorzystujemy nasze szerokie archiwum dźwięków, które rejestrowaliśmy przez lata tutaj w Stanach Zjednoczonych. A kiedy jesteśmy na ceremonii wręczenia Oscarów, to też usłyszycie tych, z którymi my rozmawialiśmy. Więc ten audiobook to jest troszeczkę tak jak może nie słuchowisko, bo to za dużo powiedziane. Natomiast mhm. dajemy wam możliwość posłuchania tego, o czym mówimy. Więc to jest coś więcej niż książka, to jest na pewno coś więcej niż e-book, to jest audiobook, w którym czytamy treść książki my, ale też dodajemy bohaterów naszych opowieści.
0: Każda z nas czyta swoją część, tę część, którą napisałam ja, czytam ja, tę część, którą napisał Paweł, czyta Paweł i tak właśnie chcemy podkreślić, to nie jest słuchowisko. To jest audiobook, ale z takimi elementami dźwiękowymi, tak jak Paweł wspomniał, z naszego archiwum.
1: Ale muszę wam powiedzieć, że słuchaliśmy tego audiobooka, bo zanim no, trafi wa on do waszych rąk, czy może w wasze uszy, tak należałoby mm -hmm. chyba powiedzieć w przypadku audiobooka, to postanowiliśmy go dokładnie przesłuchać oczywiście, chociaż oczywiście słuchaliśmy go na etapie montażu. Czy
0: żaden mm. bubble się tam ja, nie tak, wkradł. Tak, czy nam, mm -hmm. jakieś
1: powtórzenia nie było, czy przejęzyczenia czy czegokolwiek, no, czy, czy poziomy są ok. I słuchaliśmy tego audiobooka w drodze do Nowego Jorku i chyba Pojechaliśmy pierwszy Pojechaliśmy raz... właśnie
0: do tego kompleksu, o którym tak, wam opowiemy. Tak. I mm -hmm. chyba
1: pierwszy raz tak szybko droga do Nowego Jorku mi minęła. Ja sobie przypomniałem te wszystkie historie, które opisaliśmy w książce. I no, kończyliśmy słuchać audiobooka wracając z Nowego Jorku do Waszyngtonu. Więc muszę wam powiedzieć, że jeżeli wybieracie się w tym roku gdzieś samochodem na wakacje, jakaś dłuższa trasa, to to jest jak znalazł. Naprawdę człowiek jedzie, słucha. No, no się, ja momentami nie się słucha, miałam no muszę ciary. Muszę że mi się bardzo podoba.
0: Mnie się też bardzo podoba i ja momentami miałam ciary, bo to jest tyle wspomnień, tyle przeżyć od razu nam się przypomniało. Na etapie pisania to, to oczywiście było też, ale tutaj razem z dźwiękami, które wyciągnęliśmy z naszego archiwum, to to naprawdę zaczęło gdzieś tam w naszych głowach, w naszych sercach, w naszych umysłach, drążyć bardzo ja na mocno. Przykład podam
1: taki przykład. W 2008 roku przyleciałem do Stanów Zjednoczonych relacjonować końcówkę kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Wtedy też Barack Obama walczył o prezydenturę z Johnem McCainem. I ja znalazłem się właśnie na takim spotkaniu, na takim powyborczym wiecu, gdzie mówię o tym, co widzę, opowiadam o tym wszystkim i nagle na scenę wychodzi Barack Obama, już jako prezydent-elekt i krzyczy do wszystkich Hello Chicago! I oczywiście to też usłyszycie w tym audiobooku. Po prostu sięgamy po nasze archiwalne dźwięki. Mieszkańcy Chicago szaleli, gdy na scenę wchodził prezydent-elekt z żoną i córkami. Obama przytulił dziewczynki i przyszłą pierwszą damę. Podszedł do mównicy i zdecydowanym głosem przywitał się. Hello Chicago! Hello Chicago! To były pierwsze publiczne słowa Baracka Obamy po zwycięskich wyborach. Później mówił o zmianach, jakie czekają Amerykę, zaufaniu i szacunku do Stanów Zjednoczonych. Jego słowa dawały nadzieję. Zgromadzeni reagowali oklaskami, wymachując tablicami przygotowanymi na te okazję. Zwłaszcza Afroamerykanie z biednych i niebezpiecznych przedmieść Chicago widzieli w Obamie jednego z nich. Był kimś, kto doszedł na szczyt i stawał się właśnie światowym przywódcą.
0: Także nagranie jest gotowe. Premiera dzisiejszego odcinka podcastu następuje 7 czerwca 2022 i mniej więcej za dwa tygodnie audiobook trafi do sprzedaży i przez dwa tygodnie planujemy cenę promocyjną, ale oczywiście ja jeszcze w podcaście będę informowała, kiedy rusza sprzedaż. Zbliżamy się do tego momentu, kiedy ten obiecany audiobook trafi w wasze ręce. Także to tyle w tej kwestii. A za chwilę rozpoczynamy dzisiejszy odcinek na temat parku wodnego DreamWorks w stanie New Jersey. Hej, tu Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. OK, to zatem zaczynamy. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony parkowi wodnemu, w którym spędziliśmy cały dzień. Od razu muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dużo biegania po schodach, bo park wodny to przede wszystkim zjeżdżalnie, ale żeby wdrapać się tam wysoko na te zjeżdżalnie, to trzeba tych schodów bardzo dużo zaliczyć. Może tak tytułem wstępu powiem krótko na temat samej inwestycji, ponieważ park wodny DreamWorks jest częścią kompleksu. Ten kompleks nazywa się American Dream i to jest centrum handlowe. To jest może inaczej, nie centrum handlowe, a kompleks handlowo-rozrywkowy, który znajduje się w East Rutherford, w stanie New Jersey. Od nas z Waszyngtonu, Paweł, ile to będzie? Mniej więcej jechaliśmy? Już
1: około 4 godzin i 30 minut, gdzieś 20. To, to tak, jak nie ma korków, tyle powinno się z Waszyngtonu pojechać. Ale myślę, że lepiej podać czas przejazdu, nie z Waszyngtonu, ale z Nowego Jorku. Jeżeli ktoś będzie tak. w Nowym Jorku, uh -huh, na Manhattanie, rację. to jak nie ma korków, to można się tam znaleźć w 20-25 minut.
0: Czyli to jest po prostu pod samym Nowym Jorkiem.
1: Co więcej, z okien tego kompleksu widać panoramę Manhattanu. A,
0: będziemy jeszcze o tym mówić. To jest nowy obiekt. Koszt budowy tego kompleksu to jest 5 miliardów dolarów. Kto stoi za tym projektem? Triple Five Developers, oni również stoją za największym centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych, Mall of America. To centrum znajduje się w Bloomington, w stanie Minnesota. Co my mamy w New Jersey? W New Jersey, czyli w American Dream, mamy, tam jest 70%, Nazwijmy to takiej części rozrywkowej, 30% to są sklepy, jest ich tam 450, ponad 100 punktów z jedzeniem, w tym 21 restauracji. I w ramach rozrywki mamy tam tak, lodowisko, jest park rozrywki, jest park wodny DreamWorks, o którym dzisiaj Będziemy opowiadać, tam jest sala koncertowa, jest wewnętrzny stok narciarski, czynny cały rok, jest pole golfowe, jest kino, kręgielnia, legoland, jest akwarium, są skałki do wspinania, jest diabelski młyn i jest tam naprawdę co robić. Może jeszcze powiem to, że droga do otwarcia tego kompleksu była długa i wyboista, bo pierwsza propozycja... Mills Corporation pojawiła się w 2003 roku. Czyli no prawie 20 lat, temu, 20 lat temu korporacja zbankrutowała w 2007 i od tego czasu było bardzo dużo problemów. Były kolejne bankructwa po drodze, były zmiany właścicielskie, kłopoty z finansowaniem, opóźnienia, problemy prawne i tak dalej, i tak dalej. W końcu, jak już wszystko było gotowe, zaczęła się pandemia. I też nastąpiły oczywiście opóźnienia. Oni na chwilę to otworzyli, musieli zaraz zamknąć, no bo wszystko było zamknięte w Stanach Zjednoczonych. Centra handlowe były pozamykane. Zwłaszcza tutaj pod Nowym Jorkiem. W Nowym Jorku wszystko było zamknięte na cztery spusty. My dziś skupimy się, tak jak mówiłam, na parku wodnym DreamWorks. DreamWorks Waterpark pełna nazwa. I według właścicieli tej placówki. To jest największy kryty park wodny w Stanach Zjednoczonych o powierzchni 3,4 hektara. My mm, oczywiście pojechaliśmy tam, to wszystko sobie zaplanowaliśmy wcześniej. Z wyprzedzeniem kupiliśmy bilety przez internet i park jest czynny od godziny 12 do godziny 7 wieczorem i kiedy tam przybyliśmy no troszeczkę wcześniej, bo byliśmy tam gdzieś około 11, żeby się pokręcić, zobaczyć to, ten cały obiekt, to zaczęliśmy się zastanawiać, czy my wytrzymamy tam tyle godzin, pamiętasz, Paweł?
1: Tak, absolutnie, bo to jest olbrzymi teren, tak jak powiedziałaś, Wkrótce no, powiedziałaś, co się tam znajduje. No więc to trzeba poświęcić dużo czasu, ale też trzeba sobie zdać sprawę, żeby, żeby skorzystać ze wszystkich tych atrakcji. No to trzeba chyba dzień wcześniej przygotowywać się tak siłowo do tego wszystkiego. Zwłaszcza jeżeli się popatrzy na te wszystkie schody, po których trzeba biegać, żeby dotrzeć do poszczególnych ślizgawek.
0: Tak, tego jest naprawdę bardzo dużo. Może też tak powiedzmy, że my nie wybraliśmy się sami, żeby pojeździć sobie na zjeżdżalniach. To był bardziej prezent urodzinowy dla naszego syna, któremu obiecaliśmy, że go tam zabierzemy i dlatego właśnie wybraliśmy się do tego
1: parku. I... I to jest właśnie jeszcze dodatkowa ta sprawa, że kiedy ma się dziewięciolatka, to on chce spróbować wszystkich tych atrakcji, bo on nie ma takich zahamowań, jeżeli chodzi o nie wiem, wysokość, yy, nachylenie tych wszystkich ślizgawek i on po prostu chce wszystkiego spróbować, a jak się ma już trochę więcej... A
0: my od... jako ludzie 40 plus... <głos>
1: to człowiek zaczyna <głos> mierzyć, patrząc na ślizgawkę, która ma gdzieś tak na moje oko wysokość może 8, 9, piętra takiego klasycznego wieżowca w Polsce. Wchodzi się po schodkach, a później... Wchodzi się do takiej kapsuły, która się zamyka, jest odliczanie 3, 2, 1 i spada się w dół najpierw przez ileś pięter, dopiero później ta ślizgawka zaczyna troszeczkę pod kątem odchodzić od tego pionu, ale przez chwilę to ja mam wrażenie, że leci się w dół po prostu z taką prędkością, że... Ktoś, kto ma problemy z wysokością, no z sercem, myślę sobie, to może tam dostać zawału. Oczywiście śmieję się z tego, ale, ale to naprawdę robi ogromne wrażenie, bo tam ta skala trudności, nachyleń tych wszystkich ślizgawek jest różnorodna od takich jak właśnie przed chwilą opisałem, po takie, gdzie wchodzi się nawet w cztery osoby na taki specjalny ponton i jedzie się rurą, która jest ślizgawką i wjeżdża na przykład do czegoś takiego, co mógłbym opisać jako wielki lejek. I po obrzeżach tego lejka, aż do tego takiego zwężenia, człowieka kręci na wszystkie możliwe strony. Do tego są tam specjalne spryskiwacze, więc woda leci w oczy. Dodatkowo chlapie, ta, która jest, spływa po obrzeżach tej ślizgawki. To naprawdę jest niesamowite uczucie. Ja byłem w kilku parkach wodnych, w różnych miejscach, no ale chyba w takim to nie byliśmy, jeżeli chodzi o skale trudności. No nie byliśmy, bo to jest
0: największy tego typu tak, park w Stanach tak, Zjednoczonych. ale nawet nie pamiętam mm -hmm.
1: takich ślizgawek, no takie klasyczne jakieś, no, to wie, większe, mniejsze, no bardziej nachylone, ale z taką różnorodnością mm, no, no to nie. No, no. Były niektóre, które przypominały mi jakąś taką wielką misę, do której się wpadało, kotłowało to się wszystko i człowiek wypadał nagle.
0: Chciałam tutaj, wiesz, nawiązać, mówiłeś o tym lejku takim i my zanim weszliśmy na teren właśnie parku wodnego, to poszliśmy sobie na kawkę, bo mieliśmy godzinę. No i jak to do kawki, to trzeba jakiegoś rogalika. Ja sobie wzięłam rogalika z kremem pistacjowym. I muszę wam powiedzieć, że jak zaczęliśmy jeździć po tych wszystkich zjeżdżalniach, niektóre właśnie są takie, że mogliśmy całą rodziną, bo to wsiada się na taki ponton. I jak nas wytrzepało we wszystkie strony, jak ten lejek nas wciągał, oczywiście zawsze się tak działo, że wychodziło, iż ja jadę tyłem nienawidzę jechać tyłem, ale nas zawsze tak obracało, że Paweł jechał przodem, nasz syn bokiem, a ja po prostu tyłem, nie wiedząc co jest za moimi plecami, od razu jest mi niedobrze na samą myśl. Plus jeszcze ten rogalik, który gdzieś tam mi siedział w środku, o matko, naprawdę były takie Ale... momenty, że myślałam, że no będzie kiepsko.
1: Ale trzeba powiedzieć, żeby no, ktoś ktoś słucha tego podcastu, nie myślał, że to jest coś, co park, który jest nie dla niego. To są różne skale mhm. trudności. Przede Zaraz wszystkim... sobie
0: omówimy, wiesz, bo ja tutaj na okay, przykład... Czyli mam nie mówić teraz. Nie, możesz... Znaczy... <laughs> wiesz co, myślę, że będzie nam łatwiej, jak po prostu sobie tutaj opowiemy, jak to jest po kolei i Jakie są atrakcje, co można robić, i będziemy się jakby odnosić do tych poszczególnych sekcji. To będzie bardziej uporządkowane.
1: Dobrze, to ja czekam na swoją kolej.
0: <głos> Dobra, to wiesz co, ja myślę, że zaczniemy od tego, że mamy w parku coś takiego, to jest roller coaster o długości 490 metrów i on jedzie dookoła całej hali parku. I to jest bardzo fajne. I to jest rzecz. taki czteroosobowy chciałam powiedzieć wagonik, ale to jest ponton.
1: To taki bobsleigh można byłoby powiedzieć. No, to mm -hmm. trochę można do właśnie bobsleja porównać. Oczywiście tak, no, tak nie do końca, no ale ale to jest taki tor jak bobslejowy, i się czymś takim, nie chcę powiedzieć płynie, bo z jednej strony oczywiście tam jest woda, ale tam są też różnego rodzaju taśmociągi, bo przecież... Tak, bo są wzniesienia, góra, wzniesienia dół. Wzniesienia i to tak pcha, że to chyba jest jakiś taśmociąg, albo jest to na jakiś, na zasadzie może jakiegoś pola magnetycznego. Nie wiem, jak to jest właśnie, zastanawiałem się. No bo z jednej strony zrobione.
0: zjeżdżamy w dół, potem jest podjazd, czyli coś tam momentami musi nas pociągnąć, tak, gdzieś... Oczywiście po drodze leje się A woda. A jest niezłe. <gry> tak, i to jest dookoła całej hali, czyli robi się takie no, kółko. I są takie etapy, że zaczyna się tak no, spokojnie, bo ten ponton musi nas wciągnąć do momentu tego pierwszego zjazdu, który jest takim ciemnym tunelem, tak? bo raz się jedzie w tunelu, raz się jedzie, no, powiedzmy tak, że... Można teoretycznie widzieć, ale jest taki fragment, kiedy jeszcze podjeżdżamy do tego pierwszego zjazdu. Jedzie się wzdłuż tej oszklonej części całego parku i po lewej stronie jest panorama Manhattanu.
1: I to jest ekstra, bo po prostu zanim wjedzie się do tej rury, można popatrzeć sobie na najsłynniejsze nowojorskie drapacze chmur. Nie wiem, czy im to wyszło tak przez przypadek z tą lokalizacją, czy to było zamierzone, ale naprawdę to jest fajna, dodana rzecz do tego całego kompleksu, że można sobie popatrzeć na panoramy Manhattanu.
0: Także my bardzo skorzystaliśmy akurat z tej atrakcji, dlatego że my pojechaliśmy tam w tygodniu, także skorzystaliśmy ze wszystkich atrakcji, nie staliśmy w ogóle w kolejkach, bo no, troszeczkę czytałam gdzieś tam na różnych stronach internetowych, że w weekend... Ten park wodny potrafi być bardzo napakowany i trzeba odstać swoje w kolejce. Także było nawet tak, że ze dwa razy czy trzy pojechaliśmy pod rząd tym rollercoasterem, w ogóle bez wysiadki, bo nie było żadnej kolejki. Okej, okay, czyli to jest taka atrakcja dla rodziny, tak? Cztery osoby mogą jechać, mogą oczywiście dwie. Czasem y, można jechać w pojedynkę. Paweł raz pojechał, sam beze mnie, z naszym synem i mówi, że jak jechali we dwójkę, to, to było jeszcze szybciej.
1: To było szybciej. Przede wszystkim bardziej tym pontonem rzucało. Bo, bo było mniejsze ja obciążenie. na pierwszym mhm. miejscu, syn na trzecim, bo tak nas ustawiono. Trzeba też powiedzieć, że na te wszystkie atrakcje, kiedy się wchodzi, jest waga, więc najpierw ważą, jeżeli są jakieś dwu, trzyosobowe atrakcje z jakimś pontonem, to oni sprawdzają wagę. No pewnie to jest wszystko obliczone, że jeżeli ktoś jest trochę cięższy, to może bardziej wyrzucić, więc oni sprawdzają, czy taka dwu-, trzy-, czteroosobowa grupa nie przewyższa wagi dozwolonej, więc to jest też ważne. Więc jak usiedliśmy razem z synem, no to rzeczywiście to miało zupełnie inne przyspieszenie i zupełnie inaczej rzucało i ja na pierwszym miejscu to rzeczywiście czułem, że jest różnica bez ciebie.
0: Dobrze, to kolejna atrakcja to właśnie w tym parku wodnym, Dreamworks, yy, znajduje się druga, to wyczytałam Paweł, bo pewnie, czy znaczy nie wiesz, myślę, że nie interesowałeś się tym <śmiech> wcześniej, ale tam jest druga co do wysokości zjeżdżalnia na świecie. Ona ma 43 metry wysokości i w tym jest 15 metrów swobodnego spadania,
1: pionowo no, w dół. To jest coś nie na moje zdrowie. Ja nie skorzystałem z tej ślizgawki, przyznam szczerze miałem tak w tyle głowy, że może powinienem, że może coś, ale odpuściłem sobie, bo... Ja też no nie, nie skorzystałam. Nie, no, robiło to naprawdę ogromne wrażenie. No, Słuchajcie,
0: to... no u góry ta ślizgawka to był pion. Pion w dół. To było naprawdę już podwieszone praktycznie pod samym sufitem. Tam zresztą był taki samolot. Ten samolot ma związek z tematyką tego parku, o której powiem za chwilę. I... Bardzo mało osób korzystało z tej zjeżdżalni. No to już
1: zabawka dla ludzi o mocnych nerwach. Tak,
0: tak. Także my przez cały pobyt w parku, a byliśmy od 12 do 19 do samego oporu. Znaczy my byśmy wyszli wcześniej, no ale nasz syn to wiadomo chciał być do końca. Co, nie wiem ile tam osób Paweł skorzystało.
1: No niewiele, no ale niewiele. nasze dziecko no, chciało i gdybyśmy mu pozwolili, to pewnie by pojechał, ale nie pozwoliliśmy. Nie
0: pozwoliliśmy, mu. nie byliśmy na to gotowi, żeby on zjeżdżał z takiej zjeżdżalni. Było tyle innych możliwości, tyle zjazdów, że uznaliśmy, że, że jednak tanie.
1: Nasze dziecko to im szybciej, tym lepiej, więc dla niego to na pewno byłaby, już widzę jego roześmianą buzię, kiedy wychodzi, i mówi, że było super, ale miał trochę krótsze, ale... No, wielu ludzi też na akurat nie wsiadało, na które on wsiadał. Więc
0: Wiesz, no. ja, ja nawet nie wiem, czy on nie jest jeszcze za mały na taką zjeżdżalnię, bo na niektóre są oczywiście limity, są limity wzrostu, może nie wiem, czy są limity wagi, też są tak, no bo tak jak Paweł wspomniał, byliśmy ważeni za każdym razem, jak wsiadaliśmy wspólnie, chociaż nie, były też pojedyncze, kiedy ja też jechałam i też byłam ważona, Także na pewno są jakieś limity i co do tej zjeżdżalni, tej 43-metrowej, to mam, mam wątpliwości, czy, czy on by mógł na niej jechać.
1: Ale następnym razem zjadę na niej.
0: <grym> tak? No zobaczymy. No dobrze. Kolejna atrakcja.
1: Najpierw spuszczę klapka, żeby zobaczyć jak leci. <grym> znaczy
0: nie, to ja bym musiała pójść do góry i spuścić twoje klapki, żebyś tam na dole... Patrzył, jak lecą. Chociaż myślę, że klapki to mogłyby pofrunąć, wiesz, bo one są lekkie. Nie, śmieję
1: się oczywiście. Widziałem ludzi, którzy zjeżdżali. Niektórzy byli trochę zieloni, jak schodzili z tego, inni się śmiali, ale było widać tak, że rzeczywiście sprawia to wiele emocji.
0: Co tam jest jeszcze? Jest taki kryty basen o powierzchni 0,6 hektara ze sztuczną falą i to jest naprawdę fajne.
1: To jest, można powiedzieć, taki basen, gdzie można się trochę zrelaksować po tych wszystkich atrakcjach, bo to jest coś na wzór plaży, to ma imitować plażę i w pewnym momencie rozlega się dźwięk syreny i rozpoczyna się falowanie. Jest to coś... No, na wzór po prostu plaży nad morzem czy nad oceanem, gdzie można sobie przez te fale oczywiście poskakać. Ale kiedy nie ma fal, to można też popływać. Więc to jest taki moment relaksu dla wszystkich tych, którzy chcieliby odpocząć po tych zjeżdżalniach. Ale też bardzo fajne miejsce.
0: Co my tam jeszcze mamy? Mamy przede wszystkim zjeżdżalnie tematyczne. I tutaj możemy się na chwilę przy tych tematach zatrzymać, bo jest coś takiego, co nazywa się obszarem szereka. To jest w ogóle tak naprawdę bagno szreka, tak to można przetłumaczyć. Zresztą wielka postać szreka zwisa pod sufitem parku, podobnie jak postać kung fu pandy. Też mamy właśnie tam strefę kung fu pandy i jest jeszcze kolejna strefa Madagaskar. I to nazywa się. Madagaskarski Las Deszczowy. Nie wiem, czy w ogóle mogę powiedzieć Madagaskarski, ale chyba tak. Madagaskarski Las Deszczowy. I tam właśnie przy okazji Madagaskaru mamy 15 zjeżdżalni. I właśnie w tym obszarze jest ta najbardziej przerażająca, o której opowiadaliśmy z Pawłem, gdzie się tak pionowo w dół spada. Są również takie, z których my korzystaliśmy, czyli... Mm, wchodzi się do kapsuły, o której Paweł opowiadał. Wchodzisz do tej kapsuły, to się zamyka, tam stoi pan, ci pokazuje i w ogóle w środku słychać, jak ktoś odlicza tam one, two, three...
1: Inaczej, three, two, one.
0: Okej, okay, dobrze, odwrotnie. I w tym momencie, aha, jeszcze w ogóle w środku jest taki dźwięk bijącego serca, takie to todon, todon, todon. I od razu ci, wiesz, serce zaczyna bić mocniej, bo jeszcze ale, cię podkręcają tym ja nie wiem, ty zjechałaś,
1: tam była taka czerwona, to nasz syn mnie namówił, ale nie powiedział, na czym polega, bo wiecie, w, tym, w tych rurach można się pogubić, bo one się przeplatają, plączą, więc człowiek nie do końca wie, do której wsiada i e, w którym miejscu wyleci z tej rury. I to było tak, że leciałem dosyć dużą prędkością w dół i nagle wpadłem znów do jakiegoś takiego lejka, jakby do jakiegoś takiej wielkiej misy i patrzę, że na samym środku jest otwór.
0: Nie, I ja wy... tym nie jecham, ale I wiem, i mówię... o czym mówisz.
1: I mówię, chyba zaraz po prostu wypadnę. Tylko mówię, nie wiem, ile będę leciał do wody, bo tam cały czas ta woda chlapie, więc nie... ale wydawało mi się, że to już jest jakoś tak spokojnie. I nagle po prostu jakby to... To tak opowiem, że to jest tak jakby wielka misa, a po środku dziura. I to jest tak wyprofilowane, że w pewnym momencie po prostu się spada i się leci jeszcze chyba z 2 metry albo metr i wpada się do głębokiej wody. Ja, ja się po, trochę pogubiłem, bo nawet nie wiedziałem, w którą stronę płynąć, bo jeszcze dookoła to jest spryskiwacze wszystkie i widzę, że ten ratownik stoi, bo tam przy każdej ślizgawcu jest ratownik i krzyczy do mnie, umiesz pływać? Ja mówię, umiem pływać, tylko nie wiem, dokąd mam iść, żeby stąd wyjść. Pogubiłem się trochę, ale to jest niesamowite jeszcze. Jak dziecko wlatuje, to... no to wiecie, to jest tak, że no, mniejsze ciało, a ja po prostu yy, tro trochę tego wzrostu mam, więc no, no, pewnie komicznie to wyglądało, jak wypadałem z tej rury, jak taki śledź.
0: I to jest właśnie ta zjeżdżalnia, o której ty mówisz. No to chyba byśmy ją zaliczyli do tego kompleksu Madagaskar, tak, bo tak, to tak, jest absolutnie. tak, bo to jest tutaj przy tym samolocie. Jeszcze chciałam wrócić, bo zaczęłam mówić o tej kapsule. Jak się wchodzi, jest to odliczanie 3 2 1, tak jak Paweł powiedział. I jak następuje jeden, jest taka krótka przerwa i pod nogami otwiera się to dno i człowiek się zapada, leci.
1: Taka zapadnia ta.
0: Tak, leci w dół. I były obok siebie dwie ślizgawki, taka fio... znaczy inaczej, kapsuły i ślizgawki, fioletowa i zielona. I my tak popatrzyliśmy z dołu, mówimy, kurczę, która jest taka bardziej łagodna, to może tą łagodną najpierw. No i uznaliśmy, że ta fioletowa jest trochę taka mm, bardziej przyjazna.
1: Krócej się spada.
0: <laughs> Krócej się spada. No i. Ja cały czas na tej Fioletowie jeździłam, no po syn oczywiście, chodź mama, chodź mama.
1: Ale... ale jest jeszcze tam jedna taka krótka.
0: Ale poczekaj, bo chciałam skończyć i jemu strasznie zależało, żebym pojechała tą zieloną. Ty jechałaś tą zieloną, czy nie, nie, ty w końcu, w końcu nie, nie pojechałaś? A ja już mówię, Pojechałem no to...
1: zieloną inną i oni za chwilę powiem.
0: I no ja mówię, no dobrze, no to niech będzie ta zielona. On mówi, nie, tam jest fajnie, ale dobrze, że mi ostrzegł. Mówi, tylko tam woda tak zalewa. Słuchajcie, jak wsiadłam do tej zielonej, to nawet to nie był problem, że się dłużej spada, bo tutaj ta rura jest zamknięta i dłużej się jedzie w rurze zamkniętej niż w otwartej, tak jak przy tej fioletowej. Ale ta woda po prostu tak mi dawała w twarz. Cały czas jeździłam w okularkach i słusznie, bo ja nie lubię, jak mi woda zalewa oczy, ale to jeszcze trzeba się kontrolować, żeby nie otwierać buzi, bo człowiek czasami ma ochotę krzyczeć, a jak krzyczysz i ta woda na ciebie pryska, to możesz się napić wody i od razu brakuje ci tchu. No i nie jest fajnie. Także raz zjechałam tylko tą zieloną, bo rzeczywiście ta woda tam, miałam wrażenie, jakby ktoś po prostu wiadrami wlewał na mnie wodę.
1: Ale tam jest jeszcze taka krótka ślizgawka, gdzie człowiek może pomyśleć, a to taka w sam raz dla mnie, nie? Jak ktoś się boi. Ale pis polega na tym, że ta ślizgawka kończy się gdzieś trzy metry nad lustrem wody. I po prostu to jest jak skocznia narciarska. Wylatuje się i się leci. Ja
0: na tym nie życzyłam. O matko.
1: I wpada się do głębokiej wody. No i muszę wam powiedzieć, że mi się iWatch odpiął. Z tego wszystkiego. Nie wiem dlaczego. Pierwszy raz mi się taka sytuacja zdarzyła. I do tej wielkiego basenu wpadł mi zegarek. No ale ci panowie szybko ratownicy powiedzieli spokojnie. To się tu zdarza. Nie tylko tobie. Dajmy mu chwilę. Niech wpadnie do, w okolice filtrów. I za chwilę go wyłowimy. I pan założył okularki, wskoczył i zegarek mi oddał. Natomiast w tym kompleksie, o którym ty mówisz, jest też taka ślizgawka, taka długa rura, która jest jak spirala. No i muszę wam powiedzieć, że to była taka ślizgawka, po której jak wstałem, to tak mi się w głowie kręciło, a jedzie się naprawdę szybko. Mówisz o tym Madagaskar, tak? Na takim różowym dmuchańcu. Więc to się zjeżdża po prostu siadając do takiego e, czegoś, co jest jak ósemka wielka, bo to są takie, taki ponton, e, gdzie można dwie osoby usiąść, że muszę przyznać, że musiałem chwilę odsapnąć, złapać świeżego powietrza, bo e, skończyłoby się to naprawdę źle, e, zakręciło mi się normalnie w głowie.
0: No dla mnie myślę, że gorsze były te zjeżdżalnie w tym obszarze w bagienku szereka, o tak to powiem, czyli ta taka zielona, zielona i ona była zielona i czerwona? Czy?
1: Czerwona i żółta w tym kompleksie, tak? Te...
0: Nie, ale jeszcze zielona była Szreka. To nie Możliwe. była żółta, to była zielona. To były właśnie takie szerokie ślizgawki, gdzie jeździło się na pontonach i one były czteroosobowe. My jeździliśmy w trójkę i to właśnie były te, gdzie zawsze mnie obróciło, że głową w dół. I tam też były właśnie takie leje, że jechaliśmy rurą, a potem w pewnym momencie ta rura robiła się bardzo szeroka i rzucało na trzy strony, raz, dwa, trzy, jakiś obrót i w kolejną rurę w dół. Także po tym to ja naprawdę miałam dosyć, no ale parę razy zjechaliśmy, no bo jak był prezent urodzinowy dla dziecka i ono chciało zjeżdżać, no to my... Musieliśmy z nim jechać.
1: Ja tylko powiem, że w czasie tego pobytu w tym parku od godziny 12 do 19 wyszło na to, że miałem zrobionych na zegarku ponad 20 tysięcy kroków. Więc to naprawdę niezły wynik. W tym dniu akurat nie było kolejek, więc góra, dół, góra, dół. Nie było w zasadzie takiego momentu, żebym dłużej siedział niż tam 10 minut. Coś tam zjedliśmy, na chwilę usiedliśmy, ale generalnie cały dzień to był niezły trening, bo to było bieganie. No, więc to dosyć taka wyczerpująca wizyta.
0: Ja wam muszę powiedzieć, że mi się zdarzyło coś takiego, że ja tam przysnęłam. bo w całej A Nie no, gdzie wróżę? No. Tak,
1: że jak ze ślizgawki. Nie, no, tak nie
0: myślę, że tam trudno zasnąć w czasie zjazdu, ale to jest naprawdę takie wyczerpujące dla organizmu, bo raz, że z jednej strony to serce zaczyna ci bić mocniej momentami, zwłaszcza jak jedziesz pierwszy raz którąś ze zjeżdżalni nie wiesz czego się spodziewać. Czy będzie mocno rzucać, czy jest duży spad w dół, czy gdzieś tam wody ci zaleje i napijesz się wody i zaczniesz kaszleć. No, różne rzeczy mogą się zdarzać przy, przy tego typu rozrywkach. No i już tak po tam, gdzieś trzech czy czterech godzinach tej jazdy to sobie na leżaczek, bo w całej hali są leżaki, można sobie po prostu pójść odsapnąć. Usiadłam na tym leżaczku, w ogóle też nie wzięłam telefonu, nie miałam telefonu przy sobie, także siedziałam sobie bez żadnego telefonu, bez zaglądania i tak siedzę, siedzę i w pewnym momencie no, przysnęłam. Po prostu miałam drzemkę, bo mój organizm tego najwyraźniej potrzebował. Także chciałam powiedzieć, że są leżaki do siedzenia, można sobie tam posiedzieć. Jest w jacuzzi, także też można się troszeczkę rozgrzać. Ogólnie w hali jest bardzo ciepło, ale no jak się zjeżdża w tych wszystkich rurkach, to wiadomo, że przychodzi taki moment, w rurkach jest... No to wiadomo, woda jest zimniejsza niż, niż w jacuzzi, także można potem pójść się troszeczkę rozgrzać.
1: Muszę wam powiedzieć, że po tych wszystkich całych atrakcjach pojechaliśmy jeszcze do restauracji, która była w pobliżu. I nasz syn, który no, nie oszczędzał się w tym parku wodnym, korzystał ze wszystkiego, z czego tylko mógł korzystać, to zaczął przysypiać przy stole. Więc no, to pokazuje skalę, jak, no, jakie, to, jakie, to może być męczący, jakie to może być męczący dzień w takim miejscu.
0: Tak, bardzo dużo. Można dużo kalorii spalić, dużo energii tam się rzeczywiście traci. Czyli tak jak powiedziałam, są leżaczki, są loże, można sobie taką lożę wynająć, ale one są dodatkowo płatne. I no może powiemy też o kosztach wstępu do takiego parku wodnego, bo to nie jest jakaś tam super tania, znaczy to w ogóle nie jest tania atrakcja. Koszty są takie, że w tygodniu osoba dorosła, a osoba dorosła tutaj w tym rozumieniu to jest każda osoba powyżej 10 roku życia, w tygodniu to jest 69 dolarów dla osoby dorosłej, Dzieci w wieku od 6 do 9 lat 64 dolary, czyli te młodsze nie płacą. W piątek już jest 10 dolarów więcej, a w sobotę od jednej osoby dorosłej to jest 99 dolarów, dzieci 94. Do tego dochodzi schowek, gdzie można zostawić swoje rzeczy, ubrania, telefony, portfel. Możesz to zostawić w samochodzie na parkingu, możesz zostawić na terenie hali przy jakimś tam leżaku, ale jeżeli chcesz mieć schowek, no to jest 15 dolarów i parking 5 dolarów. No, także dla takiej rodziny 3- czy 4-osobowej to się robi. Dosyć no i jeszcze duży przecież
1: koszt. weź pod uwagę, że jest coś tam.
0: przekąsić, tak?
1: Właśnie miejsce do zjedzenia nie jest jakieś wyszukane, bo pizza i popcorn i jakieś chipsy i inne rzeczy. No ale jak się idzie z dzieckiem, no to się mu tego nie odmówi. Nie ma takiej możliwości, żeby w pewnym momencie czegoś nie kupić.
0: Jeżeli chodzi o jedzenie, to no, nie możecie się spodziewać, że będzie tam nie wiadomo, co tak naprawdę jest pizza, są jakieś kanapki. Paweł sobie kupił jogurt, bo chciał pójść w zdrowe jedzenie.
1: <grym> tak, to, to w ogóle było zabawne, bo no, nie miałem ochoty na pizzę. I mówię, wezmę jogurt, który był, nie wiem, tam, truskawkowy, czy, czy, czy nie. Z owocami, z granolą. Z, tak. I, i, I nawet tak podziwiałem sam siebie, że odmówiłem sobie pizzy, jakiś frytek, czegoś takiego, co no, z założenia jest niezdrowe, ale później zobaczyłem, że ten mój jogurt miał 390 kalorii, czy 360 po prostu.
0: No był bardzo kaloryczny. Słuchajcie, możemy o tym parku, bo mówimy o tym parku dlatego, że... Ale jeszcze jest...
1: nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, widzisz. Tak? Chciałem to powiedzieć wcześniej, mówię, że ty będziesz mówić, a to jest ważna wskazówka dla wszystkich tych, którzy mają dzieci w różnym wieku, mhm. że tam są atrakcje, różne kompleksy, e, zjeżdżalni od takich malutkich, które mają, nie wiem, długość dwóch metrów i są bardzo z takim, no nie wiem... Nie, nie, nie jest to duże nachylenie i one są oddzielone od całej reszty, więc nie ma takiego strachu, że ktoś, kto będzie korzystał z wielkiej zjeżdżalni, nagle wpadnie do basenu i wjedzie nam na, nie wiem, dwuletnie dziecko, które pływa w kamizelce. Swoją drogą też co kawałek, przynajmniej w kilku miejscach, są specjalne stojaki z kamizelkami takimi specjalnymi, sztywnymi, więc jeżeli macie dziecko, które nie potrafi pływać albo nie pływa zbyt dobrze, to można dziecku założyć kamizelkę, nie trzeba przywozić, to jest bezpłatne, to jest na każdym stojaku właśnie różne rozmiary i można sobie mm -hmm. po prostu z tego skorzystać. Tak, tak. Jest taki kompleks dla, nie wiem, myślę, że dwóch, trzylatków, tam już na przykład naszego syna nie wpuszczono, chociaż się zapędził, bo chciał ze wszystkich zjechać, więc już w wieku, no to tam, tam jest po prostu granica wieku.
0: Ale to bardzo dobrze.
1: Ale to bardzo dobrze, tak, absolutnie, bo wtedy i przy każdej zjeżdżalni, takim, w tym basenie z małymi zjeżdżalniami. Stoi ratownik, więc jeżeli się z dzieckiem wejdzie po tych 4-5 schodkach na ślizgawkę, to na dole ratownik złapie dziecko i nie ma problemu, że coś się wydarzy. Obok jest kompleks dla takich powiedziałbym właśnie 7, 8, 9, 10 latków z całym takim kompleksem różnych spryskiwaczy, ślizgawek, najróżniejszych, gdzie też dzieci mogą się bawić i tam też stoi cała armia ratowników, bo to nie jest jedna, dwie, trzy, trzy, cztery osoby. Myślę, że
0: nawet ten kompleks jest dla trochę... Młodszych dzieci niż powiedziałaś. Mhm. No,
1: być może, no, ale, mhm. ale no, to już na przykład nie, nie, nie leżało w kręgu zainteresowań naszego dziewięcioletniego syna, który już patrzył na to, żeby pojechać na jakichś takich poważniejszych ślizgawkach. Tak I powiedzmy tutaj,
0: że jakby czynnikiem determinującym jest wzrost dziecka. Nasz syn jest wysoki, więc mógł korzystać z bardzo wielu atrakcji właśnie dlatego, że już mieścił się swoim wzrostem w tych ramach, które zostały określone przez właścicieli kompleksu, bo dzieci jak podchodzą do niektórych ślizgawek i ratownik patrzy na dziecko, czy ono się łapie, czy nie, to musi podejść do miarki i, i sprawdzany jest wzrost. W przypadku rodziny całej, tak jak byliśmy, no to nas ważono. Jest taka... Czy to, to nie jest taka waga, no jest po prostu, tak jak mi się to kojarzy, z takimi wagami przemysłowymi w podłodze. Tak, dobrze mówię? Tak. Także, no tak, to jest y, ważna informacja dla wszystkich. Dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się nagrać taki odcinek? Dlatego, że zbliżają się wakacje i no, część z was... Planuję wyjazd do Nowego Jorku i pomyśleliśmy sobie, że powiemy, że taka atrakcja jest, bo można z Nowego Jorku przedostać się właśnie do New Jersey, do, do tego parku. Sprawdzałam w internecie, jest transport publiczny, także nie ma problemu, żeby tam sobie pojechać i... Może jeżeli nie będziecie mieli ochoty pojechać do samego parku wodnego, no to może będziecie chcieli zobaczyć centrum handlowe, jedno z największych w Ameryce, co jest ciekawe, że takie centrum powstało, ponieważ w Stanach ogólnie nie buduje się już centrów handlowych, bo centra handlowe no, w dużej mierze świecą pustkami i to... Przyznajmy sobie to uczciwie, że jak wychodziliśmy i jak w ogóle tam przyszliśmy, było mało ludzi. Może ono żyje w weekendy, ale jednak to życie w centrach handlowych w Stanach Zjednoczonych bardzo osłabło i my to widzimy również tutaj w Waszyngtonie.
1: To się bierze stąd, że ludzie coraz częściej kupują w internecie i mają ochotę kupować w internecie, więc wizyta w takim centrum handlowym nie jest dla wielu ludzi atrakcją. Ja jestem tego przykładem, bo ja to wchodzę do sklepu, biorę to, co muszę i wychodzę. Ewentualnie stoję tam gdzieś pod sklepem, kiedy ty wchodzisz do sklepu. Nie, no to wtedy mam 45 minut z głowy na przykład czekania.
0: I tak jak sprawdzałam w internecie różne informacje na temat tego centrum American Dream, centrum 2021 rok, zamknęło ze stratą. I no tutaj się podaje, że to jest jeszcze kwestia pandemii i tak dalej, ale ja nie jestem pewna, czy to będzie jakiś taki wielki sukces. Do tych atrakcji wszystkich związanych z rozrywką, czyli ze stokiem narciarskim, z parkiem wodnym, czy, czy z parkiem rozrywki, który jest obok parku wodnego, no to może tak, no może ludzie będą przychodzić, natomiast czy będą chodzić po sklepach, być może przy okazji. Ale powiem wam uczciwie, spędziliśmy cały dzień w parku i ostatnia rzecz na jaką miałam ochotę, to chodzenie jeszcze po sklepach w takim kompleksie.
1: Ja myślę, że tutaj też dużą rolę odgrywać będą ewentualne umowy ze szkołami na korzystanie z basenu, ale także z lodowiska, bo przecież my byliśmy około godziny 11, przyjechaliśmy wcześniej z myślą o tym, żeby sobie gdzieś tam usiąść, jeszcze zobaczyć, zwiedzić ten teren. No to były dzieciaki, przed tym centrum handlowym widziałem żółty autobus, więc podejrzewam, że to są też wykupywane lekcje w ramach zajęć w szkole, bo akurat też jest obok basenu lodowisko i dzieciaki jeździły na łyżwach, więc myślę sobie, że tutaj te atrakcje sportowe też razem z basenami no to będą miały wzięcie e, dzięki jakimś takim wyjazdom grupowym, szkolnym wycieczek szkolnych. No, centrum handlowe musi na siebie zarobić, ale rzeczywiście mm, w Stanach Zjednoczonych te centra handlowe w większości no, świecą już pustkami, no, bo ludzie mają inne sposoby robienia zakupów. Komu by się też chciało tak naprawdę jechać na wiele godzin i chodzić od sklepu do sklepu być może to jest też tak, że ktoś przyjeżdża, wie, że jest konkretny sklep, idzie i wychodzi.
0: Od razu tak jak mówisz, to myślę sobie o tym centrum, które jest najbliżej nas, Pentagon City. I ono właściwie też żyje głównie dzięki wycieczkom szkolnym. Ponieważ <śmiech> ogóle, na parterze ogóle... tego centrum jest wielka hala z jedzeniem. I tam wszystkie autokary, takie, które przyjeżdżają z wycieczkami do, do Waszyngtonu, wszystkich tam wiozą, żeby ludzie po prostu... Sobie coś to nawet
1: jest trochę inaczej. Oni nie jadą specjalnie do tego centrum handlowego. Te autobusy stają przed centrum handlowym, dlatego że najpierw dzieciaki, czy też no dorośli, bo to też jest kwestia wycieczek, idą przed Pentagon. Tam jest 9-11 Memorial. To jest wycieczka, która idzie do miejsca, gdzie spadł, no tak. gdzie mhm. uderzył samolot 11 września. I po takiej wycieczce po prostu tam organizują posiłek. A to jest wielka hala, w której są różnego rodzaju bary, gdzie można zamówić jedzenie, Od fast, oczywiście w większości fast foody, no nie oszukujmy się, tak, takie szybkie tam jedzenie. I centrum handlowe, myślę, przynajmniej ta część z jedzeniem, z jedzeniem. korzysta mhm. na tych wszystkich wycieczkach, no które nie przyjeżdżają żyją, tak? ekstra do centrum handlowego, tylko przyjeżdżają przed Pentagon.
0: Czy znaczy można nawet widzieć, że te wszystkie dzieci, młodzież gdzieś tam się snuje po tym centrum, ale to nie są klienci centrum tak naprawdę, tych sklepów tam jest trochę, ale te dzieciaki po prostu robią sobie takie... Spacery po centrum.
1: Te dzieciaki najczęściej odwiedzają te takie małe stoiska, które są z gadżetami waszyngtońskimi. Nie wiem, czy zauważyłaś, jak wielu e, tych młodych klientów ma na głowach czapki z napisem Make America Great Again albo Trump 2024. No bo te czapki Trumpa z kampanii wyborczej były tak popularne w Stanach Zjednoczonych, tak charakterystyczne, a one są wciąż w sprzedaży, więc najczęściej obok kupowanego jedzenia, w, właśnie w, tym, w tej hali, o której mówiłaś z jedzeniem, są właśnie też um, te punkty z gadżetami i, i, i te dzieciaki bardzo często ja się czasem w czerwony często. Ja czy
0: one sobie kupują, bo one są, tak wiesz, no, zwolennikami trafia, Nie, czy to jest dla jaj?
1: Myślę, że to jest jakaś kwestia też takiego, no. Znaczy, te czapki były bardzo popularne i bardzo charakterystyczne. Myślę, że czapka czerwona z napisem Make America Great Again była e, w ostatnich latach. E, mhm. No, z, ale to
0: nosili zwolennicy Trumpa. i Tak, ja trudno, wiem. Natomiast... Wiesz, tak, bo to są często dzieci, które mają 12-13 lat Jasne, on, one w ogóle pomykają są, w tych czasach. Nie są wyborcami
1: jeszcze. No, no właśnie. Tylko pamiętaj, tylko pamiętaj, że z, czy pamiętasz inny gadżet, no jesteśmy tu już trochę, z kampanii wyborczych ostatnich, nie wiem, dwóch dekad, które są tak charakterystyczne i tak popularne. Oczywiście było hasło Obamy, część wszyscy mówili część jako zmiana, ale mhm. nie było takiego charakterystycznego gadżetu. Były koszulki, bluzy, jak zawsze pewnie od wielu, wielu lat. Natomiast ta czapka czerwona, którą zakładał Trump z napisem Make America Great Again jest rozpoznawalna nie tylko tu w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. W związku z tym te dzieciaki te czapki kupują. No. I...
0: Wiesz, no Donald Trump wie... Jak robić biznesy, chociaż tam z tymi biznesami jego deweloperskimi różnie było, ale w przypadku gadżetów, no to rzeczywiście tam no chyba to nieźle się kręciło. Ale i,
1: I jakby czapka jako czapka była mocno wypromowana, czerwona w barwach republikańskich i taka Trumpowa powiedziałbym, plus hasło, które było nośne, no przecież też hasło Make America Great Again. No chyba nie ma takiej osoby, która, która nie słyszała hasła wyborczego. Czy pamiętasz jakieś ten skrót hasło wyborcze? Maga. Czy pamiętasz tak, na, tak słynna maga? Czy pamiętasz tak naprawdę hasło wyborcze z ostatniej kampanii Joe Bidena? No już gdzieś tam człowiek zapomina. Nie, nie czy czy McCaina na przykład z 2008 roku? No nie, no z ostatnich lat, no to Make America Great Again jest bardzo popularnym hasłem i będzie przez wiele, wiele lat. Zresztą nie wiemy, czy w 2024 roku Trump nie spróbuje z tym hasłem jeszcze raz wystartować i odbić biały dom z rąk demokratów. Bo nie wiemy, czy, czy Biden będzie ubiegał się o relekcję, czy nie. Nie, czy będzie inny kandydat demokratów. No to
0: na to będziemy musieli poczekać. Dobrze, to jest wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Jeżeli kiedykolwiek będziecie wybierać się do Nowego Jorku i marzy wam się odwiedzenie największego parku wodnego w Stanach Zjednoczonych, to jest taki odcinek, który... Myślę, trochę wam pomoże w podjęciu decyzji, czy macie ochotę go zobaczyć,
1: Ja nie. jeszcze dodam, że rzeczywiście, jeżeli wpadniecie na przykład na tydzień, czy dwa tygodnie do Nowego Jorku, to to jest świetna propozycja, bo po mm, kilku dniach chodzenia po mieście, e, oglądania tego fajnego miasta, bo my jesteśmy naprawdę mm, wielkimi fanami tego miasta, ja wiem, że są przeciwnicy i zwolennicy, mm, to taki wypad na Jeden dzień poza Nowy Jork, nie tracąc go tak naprawdę z oczu, bo będziecie widzieć drapacze chmur z, będąc w tym kompleksie, to jest naprawdę fajny pomysł. Aczkolwiek, jak powiedziałaś, kosztowny.
0: Kosztowny i też umówmy się, my po prostu wam opowiadamy o tym parku, nie jest to żaden podcast sponsorowany, tak?
1: No nie, no nie, no nie. Nie mamy w tym żadnego interesu. Tak. Poza tym, że staramy się wam opowiadać, no, ty starasz się opowiadać o Ameryce i ja czasem do tego dołączam. To nie jest tak, że mm, teraz otrzymacie jakiś specjalny kod promocyjny. Nie, nie ma kodu, nie ma rabatu,
0: nie ma żadnego... Nie ma to jest jedna, Lidia Paweł 2020, nie wpisujcie. Znaczy, Lidia nie, Paweł nie 2022 nie będzie działać, nic nie działa, nie ma kodu.
1: Po prostu... Podpowiadamy wam kolejną rzecz, którą możecie zrobić, będąc w Nowym Jorku i okolicy.
0: Okej, okay. Paweł, dziękuję ci bardzo za dziękuję udział bardzo. w kolejnym odcinku podcastu. Słyszymy się jak zwykle za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.